0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Ông Phan Xào Nam có phải tiếp tục thi hành án nếu các quyết định giảm án bị hủy Thừa Thuyên Huế, rừng A Lưới bị chặt phá Đồng Tháp kiểm soát chặt biên giới không để mầm bệnh xâm nhập Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa kháng nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với Phan xào Nam, người tổ chức đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã ra tù vào ngày 6 tháng 2 năm 2021. Ông Nam bị bắt vào năm 2017 và sau đó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 5 năm tù về các tội rửa tiền và tổ chức đánh bạc. Nếu các quyết định giảm án của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị hủy, Phan Sáu Nam liệu có phải tiếp tục thi hành án? Và những người liên đới có bị xem xét trách nhiệm? Bài viết sau của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
2: Ngày 14 tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm soát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù số 587 ngày 29 tháng 4 năm 2020 và số 80 ngày 4 tháng 2 năm 2021 của tòa nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam, quyết định số 587 giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng, quyết định 80 giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại 3 tháng 7 ngày cho phạm nhân Phan Sào Nam. Theo các chuyên gia pháp lý, trong trường hợp bị tuyên 5 năm tù như Phan Sào Nam, muốn được giảm án phạt, phải đạt các điều kiện như chấp hành được 1 phần 3 thời hạn tù và phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liên kề thời điểm xét giảm được xếp loại khá trở lên, được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp đặc biệt như lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, trong vụ việc này, Ủy ban thẩm phán Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ tiếp nhận nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát và Hồ sơ vụ việc để làm rõ xem việc lập công trục tội của Phan Sào Nam đã được thực hiện như thế nào, có căn cứ tài liệu hay không. Tài liệu lập công trục tội này có phải do cơ quan chức năng xác nhận hay không?
3: Cái lập công trục tội này thì ở cái dạng là phải bằng khen, lấy khen, phải có cơ quan chức năng xác nhận trong trường hợp cung cấp chứng cứ giả mạo hoặc là làm giả các cái giấy tờ của cơ quan chức năng để xác định ở đây là cái thiết lập công tội thì cái người làm giấy tờ giả sử dụng tài liệu giả
1: có thể bị truy
3: cứu hình sự về tội làm giả tài liệu quan dấu của cơ quan tổ chức hoặc là tội giả mạo trong công tác hoặc là tội sử dụng tài liệu quan dấu giả nếu cơ quan tố tụng biết rõ là chưa đủ điều kiện nhưng mà vẫn hợp thức hóa hồ sơ để ra quyết định tha tù trước thời hạn, thì cái quyết định đấy có thể bị hủy bỏ và có thể xem xét trách nhiệm pháp lý về hành vi ra quyết định
2: trái pháp luật. Theo Điều 385 Bộ Luật Hình sự, trong 4 tháng kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ liên quan, Ủy ban thẩm phán sẽ tổ chức họp để đưa ra phán quyết đối với kháng nghị của Viện Kiểm sát. Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội phân tích, Trường hợp kháng nghị được Ủy ban thẩm phán, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận, các quyết định tha tù trước thời hạn sẽ bị hủy bỏ. Tòa án sẽ ra quyết định thi hành án và bắt buộc phạm nhân tiếp tục thi hành án theo nội dung bản án có hiệu lực.
3: Trong trường hợp Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao
2: kháng nghị và có
3: căn cứ để được chấp nhận, thì quyết định giảm hình phạt tha tù trước thời hạn đối với Phan Sầu Nam sẽ không được thực thi. Vì vậy, người mà được giảm án phải tiếp tục, thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp những người liên quan làm giả cái việc lập công này, hay là nếu chứng minh được có cái sự câu kết với nhau để nhằm thực hiện việc giảm án tha tù trước thời hạn trái pháp luật đối với Fan Nam thì có dấu hiệu của cái hành vi xâm phạm các hoạt động tư pháp. Trong trường hợp này cần phải có sự vào cuộc của cơ quan điều tra, của viện kiểm sát nhân dân tối cao để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc làm trái pháp luật này. Nếu có căn cứ thì cần phải khởi tố vụ án, khởi tố vụ để xử lý, để trả lời cho công luận biết rằng là không có tiêu cực trong lĩnh vực miễn giảm tha tù trước đây.
2: Vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Phan Xào Nam cầm đầu từng gây rúng động dư luận, không chỉ bởi số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng mà còn bởi vụ án có liên quan đến cả cựu trung tướng, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát nhân dân Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng. Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa. Việc một phạm nhân giữ vai trò quan trọng trong vụ án được giảm án đến hai lần đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội luật gia Thành phố Chí Minh cho rằng cơ quan chức năng cần sớm có kết luận chính thức đối với vụ việc này.
3: Đây là một cái vụ đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Và với cái việc giảm án như thế này đó, thì nó không được sự bình tình của dư luận xã hội về chúng đề phòng chống tội phạm trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin. Cũng như là đối với những cái tội phạm rửa tiền, đánh bạc và tổ chức đánh bạc này, tôi thấy rằng việc kiểm soát nhân dân tối cao cần phải làm rõ là không để lọt tội phạm. Bởi vì tôi thấy là nó không đủ điều kiện phạm, không có căn tử pháp luật để giảm án.
2: Các căn cứ để toán dân tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị giảm án, tha tù trước thời hạn, cho trùng cờ bạc phan xào nam đang được dư luận đặc biệt quan tâm kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội có thể được chấp nhận hoặc không nhưng dư luận mong muốn các cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ vụ việc qua đó vừa giải đáp được thắc mắc của dư luận đồng thời cũng là cơ sở để kịp thời xử lý những cá nhân tập thể nếu có vi phạm
0: thưa quý vị và các bạn. Những cánh rừng ở huyện miền núi A Lưới, khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vẫn chưa thôi chảy máu. Các đối tượng khai thác rừng trái phép tiếp tục xâm hại rừng, gây thiệt hại nghiêm trọng rừng tái sinh. Bài viết của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại miền Trung.
1: Từ trung tâm xã Hồng Thụy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, men theo con đường mòn vào nương rẫy chừng 2 tiếng đồng hồ, đều qua nhiều đèo dốc khúc khuỷu mới vào được khu vực rừng thuộc tiểu khu 256 vừa bị lâm tặc đốn hạ nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ, gốc cây còn tươi nguyên để bảo vệ rừng nơi đây. Bên cạnh lực lượng kiểm lâm chuyên trách, bộ đội biên phòng và các tổ bảo vệ rừng cộng đồng được lập ra để phối hợp ngăn chặn nạn phá rừng. Thế nhưng những vụ phá rừng tại đây vẫn liên tiếp diễn ra, rừng vẫn ngày đêm bị xâm hại. Ông Nguyễn Văn Sĩ, trưởng nhóm gia khoản bảo vệ rừng tiểu khu 256 ở xã Hồng Thủy huyện A Lưới cho biết, các đội tượng phá rừng hầu hết là từ tỉnh Quảng Bình vào đây, cấu kết với một số người dân địa phương lên lục vào rừng khai thác cuối năm 2020 là kết thúc hợp đồng thì cho nên cái khó khăn nhất là hiện tại là chi trả riêng nhóm hộ bảo vệ rừng á chi trả là một năm một lần thứ hai đến thời điểm này địa bàn mới hợp đồng trở lại cho nên cái việc mà tuần tra bảo vệ thì để mà kiểm tra nạn phá rừng là hơi hạn chế khu vực rừng bị lâm tặc đốn hạ do xã Hung Thủy quản lý ủy ban nhân xã Hung Thủy đã giao khoản cho nhóm hồ ông Nguyễn Văn Sỉ ở thôn Pa Ai xã hồng thủy quản lý bảo vệ ông ngô hữu phước hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện a lưới cho biết tại khu vực này qua kiểm tra có 10 gốc cây bị chặt hạ đường kính từ bốn mươi cm đến bảy mươi cm cây gỗ bị chặt hạ thuộc các chủng loại như bàn phò lái xoan tráng ông phước cho biết thêm tình trạng khai thác gỗ trái phép thường xuyên xảy ra ở khu vực giáp rân giữa hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế nơi đây địa hình phức tạp nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua lực lượng kiểm lâm địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng cùng các ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức các đợt truy quét tại rừng đã phát hiện bắt giữ tạm vụ với hơn 13 mét khối gỗ
3: trong quá trình
2: tổ chức thực hiện chúng tôi đã nhắc nhở những cái cộng đồng ngõ hộ đã có cái nhân rừng để mà quản lý bảo vệ và hưởng cái chính sách theo nghị định 75 về phải, phải có trách nhiệm hơn nữa trong cái công tác là quản lý rừng được giao. Tuy nhiên trên địa bàn thì trong thời gian vừa qua tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn còn diễn ra.
1: Thời gian qua rừng ở huyện miền núi A Lưới nói chung và xã Hồng Thủy nói riêng được giao cho cộng đồng quản lý theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên việc chi trả cho bà con trong các tổ cộng đồng còn bất cập, kinh phí hạn hẹp bà con nhận quản lý bảo vệ rừng nhưng tình trạng phá rừng không giảm. Ông Nguyễn Mận Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện A Lưới tỉnh thừa thiên huế cho biết hiện chỉ đạo các địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm lâm, các tổ bảo vệ rừng làm tốt nhiệm vụ của mình. Bà con có quyền lợi nhưng mà không làm tốt công tác bảo vệ rừng thì hiện nay chúng ta chưa có một cái chế tài quy định cụ thể để mà xử lý vấn đề này. Chúng tôi đề nghị trong thời gian sắp tới các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, kinh phí và hỗ trợ cho các tổ quản lý bảo vệ rừng. Thứ hai là cần có quy định chế tài cụ thể để mà xử lý những cái trường hợp không làm tổ công tác bảo vệ rừng thì vấn
3: đề khai thác rừng trái phép xảy ra.
1: Theo ông Nguyễn Đài An Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiêm trí cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, thì việc bảo vệ rừng, chống nạn chặt phá, khai thác rừng không đúng quy định còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, khó kiểm soát. Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn nói, người dân còn ý lại vào lực lượng kiểm lâm chưa thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong bảo vệ rừng cộng đồng. Cái việc quản lý bảo rừng cộng đồng và nổ chẳng kết cộng đồng ở nhưng mà thật ra, mua hưởng lời 300 ngàn đồng cái một hợp cũng chưa đạt được cái đời sống của bà con. Cho nên là gần như công việc đều kịp lắm được cả đàn cả. <cười>
0: Quý vị và các bạn, trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số nước trong khu vực đang diễn biến phức tạp khó lường. Trước thực hình đó, bộ đội biên phòng tỉnh biên giới Tây Nam ngày đêm tuần tra kiểm soát trên biển lẫn đất liền, chốt chặt các đường mòn lối mở, không để tình trạng xâm nhập, nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Với đường biên giới dài, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn luôn tiềm ẩn. Từng cán bộ chiến sĩ biên phòng Đồng Tháp đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phóng viên Phạm Hải, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
4: Từ khi nhận nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, từng cán bộ chiến sĩ biên phòng Đồng Tháp nơi tuyến đầu phòng dịch luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi nhiệm vụ. Nhớ nhà có lẽ là những điểm chung của mỗi chiến sĩ khi nhiều tháng chưa được về thăm, nhưng tất cả đều gác lại để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến biên giới. Trung úy Phan Thanh Thế, đồn biên phòng Cầu Muốn, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, kiểm soát chặt tuyến biên giới không cho mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn là góp phần bảo vệ cộng đồng và bảo vệ chính gia đình mình.
3: Bản thân một chiến sĩ biên phòng cho nên muốn cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của cấp trên, của gia cho trao cho. Việc là bảo vệ phòng chống Covid-19 này cũng chính là bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho người nhà
2: mình luôn.
4: Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ sự an toàn của nhân dân, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19, các cán bộ chiến sĩ biên phòng Đồng Tháp nêu cao tinh thần trách nhiệm, ngày đêm tuần tra kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để tình trạng xâm nhập trái phép vào địa bàn. Trung úy Quách Đức Án, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cầu Muốn, huyện Hồng Ngự chia sẻ. Mặc dù còn những khó khăn trước mắt, nhưng nhờ sự quan tâm của cấp trên, lãnh đạo các cấp, sự đồng viên chia sẻ của đồng chí, đồng đội đã phần nào giúp các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, vẫn tin tiếp tục là điểm tựa vững chắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
1: Ngoài việc chốt chặn thì mình còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác, chống vượt biên sân nhập hay là chống buôn lậu, còn nhiều, nhiều nhiệm vụ khác nữa. Với tinh thần là chống dịch cũng như chống
3: giặc, và tinh thần quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không ngại khó, ngại khổ.
4: Ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt, thì việc tuyên truyền vận động người dân để nâng cao ý thức trong phòng chống dịch được cán bộ chiến sĩ thực hiện thường xuyên. Đại úy Đỗ Văn Sang, trạm phó trạm cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự chia sẻ. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đều nâng cao được ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19 và cùng với lực lượng phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.
3: Công tác tuyên truyền vận động của các ngành cách cấp nói chung của Bộ đội phòng nói riêng đã được phát huy tối đa. Quần chúng nhân dân báo cho lực lượng chức năng nắm được kịp thời phát hiện ngăn chặn. Đó là một cái cái thông tin rất quý giá phục vụ cho Bộ đội hành phòng.
4: Thiếu tá Trần Duy E, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước huyện Hồng Ngự cho biết, cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát đã không quản khó khăn vất vả hiểm huy đều nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác phòng chống dịch COVID- Đặc biệt là anh em cũng làm
1: tốt cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân bằng cái các khẩu cái hiệu bano,
4: hóa phít, tuyên truyền lẻ nữa. khi mà có người lạ mạc báo để cho các lượng lắm. Chỉ tính riêng từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến 24 tháng 2 năm 2021, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã đưa đi cách ly 263 trường hợp nhập cảnh, trong đó có 61 trường hợp nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, sự phối hợp giữa lực lượng biên phòng Đồng Tháp với An Giang đã phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép trong thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở một số nước trong khu vực, lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ, tổ dân quân tự quản đã phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ và phát huy hiệu quả trong công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Đồng Tháp. Dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với sự quyết tâm đồng lòng, từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm, tầm quan trọng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin
0: tạm dừng tại đây chương trình do biên tập viên quang chính thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau